0: Du bist sexy, oder? Ja, ich bin sexy. Ja. Ich bin beißer, ich bin also greifer, ich bin ein an, ich bin jemand. Ja, doch schon. Ich glaube schon, dass, dass ich eine gewisse Art an Sex versprühe. Yeah. Live.
1: Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
0: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava. Ich bin im Moment ein bisschen gefangen zwischen zwei Polen. Du weißt ja dass also äh, das hast du jetzt war das jetzt im Wortspiel? Ja zwischen schon. Zwei Polen. Ich meine, genau zwischen Vadim und Georgio nein, ich bin gefangen zwischen zwei Polen meines Lebens auf der einen Seite meinem unbedingten Bedürfnis Menschen zu unterhalten. Ähm, äh, ne, also einfach eine gute Stimmung zu machen. Und auf der anderen Seite, äh, ja, dass mir zumindest zu manchen Teilen nicht so wirklich nach guter Stimmung ist, also äh, Let's Dance jetzt, die letzte Show, die wir gedreht haben, war Freitagabend, einen Tag nach der Invasion in der Ukraine und äh, wie du ja da auch schon teilgenommen hast, die Hälfte der Tänzer sind Russen oder Ukrainer. Ähm, ja. Das spielt da aber mal gar keine Rolle. Also es ist einfach, also das spielt zwischen denen keine Rolle. Es gibt da keine Feindschaften oder so, äh, die auf Herkunft basieren. Ähm, ja. Und das ist schon eine seltsame Situation, wenn du da siehst, dass Leute weiter ihren Job machen, während sie sich irgendwie gleichzeitig auch Gedanken um ihre Heimat machen. Hm. Ja, stimmt. Also
1: ja, das muss jeder für sich selber entscheiden, glaube ich was er da macht oder nicht in dieser Zeit. Also so wie du sagst, man ist da äh, gefangen zwischen zwei äh, Punkten und denkt sich, ja, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Äh, ja, die Frage also hat sich mir ich gar
0: nicht so richtig gestellt. Ich habe mich nicht gefragt, soll ich jetzt auftreten an dem Abend oder so, weil am Ende ist niemandem in der Ukraine und niemandem, der diese Scheiße dort gerade durchmachen muss und auch niemand, der hier in Deutschland sich um seine Angehörigen Sorgen macht, damit geholfen, dass ein paar Promis im Fernsehen nicht mehr tanzen. Das ist, damit hilft man halt niemandem. Man darf es nur, finde ich, nicht instrumentalisieren zum eigenen promo Promosinn. Ich habe jetzt keine ähm, ukrainische Flagge gepostet. Ich habe auch nicht äh, über Twitter meine mein, meine Gebete äh, erklärt, weil ich sowas immer eklig finde. Also ich finde so Anbietern an Krisensituationen falsch. Und Symbolismen finde ich meistens auch falsch. Miki Beisender hat einen ja. ziemlich coolen Text darüber geschrieben, dass jetzt das auf einmal alles blau-gelb be beleuchtet wird. Ähm, und dass man vielleicht erstmal andere Sachen machen sollte, als draußen die farbige Beleuchtung aufbauen. Und das glaube ich auch. Ähm, die Situation ist super schwer. Wir beide sind keine Politiker. Ich bin in vielerlei Hinsicht echt unkenntlich oder weiß nicht viel darüber. Ich habe versucht mich bezüglich dieses Konflikts einzulesen und es ist ja nun mal wirklich so, dass da dass ein Land ein anderes Land in Europa überfällt. Und dass man da nicht von einem Konflikt, sondern von einem Krieg sprechen muss. Und ich irgendwie hat mich das alles sehr, sehr, sehr betroffen gemacht.
1: Ja, ich ich denke auch, dass es, einem, äh, äh, dass es einen mitreißt, aber ich glaube halt so, äh, klar ändert das nichts für die Menschen in der Ukraine, letztendlich ihre politische Situation, aber ich glaube, das ist halt auch ein Zeichen von Empathie, äh, wenn man ähm, auf gewisse Sachen direkt am selben Tag verzichtet. Weißt du, du hast recht, also hättest du jetzt irgendwas gepostet, äh, meine Gebete sind mit den äh, Leuten in der Ukraine und dann, und jetzt, Samba! Weißt du, dann nimmt dich halt keiner ernst. Es ist halt, ja, du, äh, ich glaube, die, die betroffen sind, die können am meisten darüber sprechen. Also ich glaube immer... Äh, dass die Menschen, die nicht betroffen sind, dann sagen, ja, jetzt gönnen wir uns eine Auszeit oder jetzt können wir mal abschalten, dann denke ich mir immer so, ja, für was müsst ihr denn abschalten? Hm. Weil ihr seid gerade gar nicht betroffen. Ihr seid überhaupt nicht betroffen. Die, die betroffen sind, wollen abschalten oder müssen abschalten. Äh, aber du siehst, wie es eskaliert, Digga. Ich muss dir mal eine ganz lustige Geschichte erzählen, weißt du, wo es mich halt voll verrissen hat. Äh, hier bei uns in der Gegend, in Bittigheim, gibt es eine Gastronomiealter und die hat auf ihrer Homepage hat die geschrieben, dass die keine Leute mit russischem Pass mehr bedienen, nicht weil sie äh, gegen diese Russen sind, sondern halt als Zeichen, damit ihre Kinder ein besseres Leben haben, irgendwann, weißt du? Und hey, Basti, die haben jetzt auf Google bestimmt jetzt schon 8.000 Bewertungen. Alles halt nur ein sterne bewertung Und voll viele haben geschrieben so, hey, die haben gar kein Wodka. Oder <lacht> <lacht> bin dorthin und Adolf Hitler war gar nicht da. Ja, so. das ist, das ist nicht, hey, Digga, ist nicht ey, so gut gelaufen das, die Nummer, ne? Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, es geht so... Ich, ich glaube, man ist betroffen, man ist in der Stockscharre, man weiß nicht, was, was man machen soll. Aber
0: ja... Also also ich, du sprachst jetzt gerade davon, die Betroffenen sollen sich Sorgen machen, aber die nicht Betroffenen, wir sind alle von dieser Situation nun mal betroffen, weil wir leben ja nun wirklich Tür an Tür mit, diesen, mit diesem Land. Und ähm, selbst wenn wir das nicht tun würden, also wenn wir jetzt Amerikaner wären und 10.000 Kilometer weit entfernt, müsste es uns betreffen. Aber natürlich ist die Angst und die Sorge und ähm, die Bedrohung ungleich größer, wenn du in der Ukraine lebst oder Menschen dort hast, die du dort kennst. Ich, ich, ich bin da sehr hin und her gerissen, was man darüber sagen kann. Also ich, ich finde es immer noch unfassbar, dass das passiert ist. Ich finde, ich, ich habe mich oft gefragt, was, was sollte man jetzt tun? Also was, was ist die richtige Reaktion darauf? Ich meine, ich finde es schon krass, was Putin da entschieden hat, was er da getan hat. Also am Ende letztlich ein Kriegsverbrechen. Und zweitens, dass er halt einfach europäische Politiker noch dort hat antanzen lassen, das finde ich das Herbste. Ich meine, Macron war da, es gibt dieses herrliche Bild an dem weißen Tisch, dieser Tisch, der so mhm. groß ist, dass sie in unterschiedlichen Postleitzahlen saßen, äh, Scholz war da und sicherlich auch noch ein paar andere Repräsentanten Europas waren da und er hat die halt einfach da hinkommen lassen, er hat die an seinen Tisch gesetzt, er hat ihnen eine Cola hingestellt und dann gesagt, dann erzähl mir mal, warum ich die Ukraine nicht einnehmen soll und bis zum allerletzten Moment war das alles Theater. Ne? Das hat er alles, weil wahrscheinlich das Datum der Invasion oder des Angriffs bereits lange schon bevor und klar war. Und er hat sie trotzdem kommen lassen, um ihm zu suggerieren, egal was auch immer ihr mir hier erzählt und auch wenn ich hier bei mir am, im Palast am Tisch sitzt, ich scheiße auf eure Meinung ich scheiße auf eure Macht.
1: Und weißt du, was ich mir wünschen würde? Hm? Große dass Hände? Diese Politiker. Nein, Digga. Dass du endlich mal richtigen Sex hast. Aber... Äh, Nein, ich würde mir echt wünschen, dass diese ganzen Politiker, die sich da so anbiefen und so an, die die ganze Scheiße hier abziehen, warum machen die nicht einen auf Mann gegen Mann? Verstehst du? Wenn Putin richtig dicke Eier hat, dann soll er sagen, so, hey, okay, ich will die Ukraine, also sollte Präsident der Ukraine kommen. Weißt du, dementsprechend wählst du halt auch deinen... Bundeskanzler oder Präsidenten. Ne? Ah okay. Das und dann sagst schwierig. du, wir kämpfen jetzt Mann gegen Mann oder Frau gegen Mann oder Frau gegen Frau. Ist mir scheißegal. Oder Hund gegen keine Hepp. Ahnung Geschlechtlos äh, äh, gegen Geschlechtlos. <rä Spanish> mir ist es scheißegal, okay? Auf jeden Fall, okay. dass die mm. dann so wie in so einer Arena mm. da sind und sich so die Birne einschlagen, Alter. Und der, der verliert oder die, die verliert. Die muss dann halt sein Land abgeben. Weißt du? Das wäre hey, wär für uns alle viel entspannter, Digga. Das ist, und jeder kann sein Leben, die Wirtschaft wird nicht an den Arsch gehen, keiner ist verletzt, außer die Politiker. Einfach jemand
0: anders regiert dich dann und gut ist. Das ist absolut richtig und ist eine gute Idee. Ich würde allerdings eher sagen, anstatt dass er Zelensky, also den, äh, den Präsidenten der Ukraine bekämpfen muss, dass er vielleicht den Bürgermeister von Kiew bekämpft. Weißt du, wer das ist? Ja, das ist Klitschko, ja, aber meine ich doch. Der würde ihn, ja ihn einfach Der würde ihn wählen. einfach bewusstlos prügeln. Oder nicht immer bewusstlos, der würde ihn wahrscheinlich innerhalb von drei Minuten totschlagen. Dann wäre das Problem geklärt. Das ist natürlich das ist ein heer Wunsch so, ne? Man muss ja auch nicht ins Lächerliche ziehen. Ich, 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 also ich, ich muss sagen, was mich am meisten umgehauen hat, war diese Rede des, des ukrainischen Präsidenten, der, glaube ich, ein ziemlich kluger und guter Mann ist, dafür, dass er vor ein paar Jahren noch Entertainer war, der hat nämlich 2006, das ist kein Witz, uh, Let's Dance in der Ukraine gewonnen als Entertainer, weil der ist ja eigentlich sowas wie der, der ukrainische Thomas Gottschalk, der sich dann vor zwei Jahren entschieden hat, Politiker zu werden und dann Politiker wurde. Nein, Basti, du wirst es nicht. Ich ich habe es auch schon gehofft, ich habe gehofft, dass ich vielleicht Kanzler werde und mich dann mit den ja, nächsten Ja, du so, ich gewinne jetzt,
1: du, du, in deinem Kopf ist richtig so, ich werde jetzt auf jeden Fall Let's Dance gewinnen und bei der nächsten Wahl werde ich mich aufstellen lassen und dann Geh genau.
0: Nachdem Wir ich Let's, Let's Dance gewonnen habe, werde ich Bundeskanzler. Das ist dann das nächste Ziel, Scholz ablösen ja. endlich mit der Basti Partei, BP, die Basti Partei. Nur Basti. Ja, dann Themen. kannst du mit der Baerbock äh, mit der Baerbock zusammen. Dann habt ihr beide einen Sprachfehler. Das ist mega. <lacht> Ähm, was mich am meisten umgehauen hat, war Selenskyj, als er sagte und auch in Anführungszeichen zu Recht sagte, er fordert jetzt alle Bürger des Landes, die sich dazu gefähigt fühlen, zwischen 16 oder zwischen 18 und 60 dazu auf, sich zu bewaffnen und ach, äh, sich ach. zu melden und sich an die Grenzen zu begeben. Stell dir wirklich mal, also wir können uns das nicht vorstellen, weil wir in Frieden aufgewachsen sind. Und weil unsere Generation und meistens die Generation unserer Eltern auch nur Frieden erlebt hat, wenn man den Kalten Krieg mal außen vor lässt. Aber stell dir mal vor, du würdest ja dir Fer den Fernseher anmachen, da würde Olaf Scholz nach vorne gehen, würde sagen, hier, wir werden gerade von Beispiel Russland angegriffen. Und ich fordere jetzt alle Männer zwischen 18 und 60 Jahren auf, sich äh, bitte zu bewaffnen. Ich wüsste schon ja. nicht, womit. Bratpfanne oder so habe ich hier. Und, ähm, sich dann an die, an, an, die Grenze zu begeben, um die, um Deutschland zu verteidigen. Das ist so ein unvorstellbar erschreckender und horrender Gedanke, dass man ihn sich gar nicht vorstellen ja. kann. Und das passiert tausend Kilometer entfernt von uns. Da bauen wirklich Bro, ich glaub, irgendwelche Leute Molotow-Cocktails auf auf, 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 öffentlichen Plätzen zusammen, so.
1: Ja, ich weiß. Also. Die Situation ist schrecklich. Also wir brauchen, äh, klar, wir versuchen das jetzt äh, irgendwie aufzuarbeiten, aber die Situation ist schrecklich, die Situation ist so nah für uns ähm, und deswegen ist sie für uns auch wahrscheinlich äh, so angsteinflößend. Also es ist sehr surreal, muss ich auch gestehen. Also für mich, ich irgendwie kriege ich es mit, ich mache es an, aber irgendwie denke ich mir, es ist ein Film. Auf einmal denkt man sich so, äh, FFP2-Maske äh, Scheiß drauf, Alter. Guck mal, was gerade passiert. Ja, also, Corona ist beendet. Ist,
0: Corona wurde jetzt ja,
1: erfolgreich vom Ukraine-Krieg beendet.
0: Das, das, ist, das ist ja mehr.
1: das Harte. Ja, es spielt keine Rolle mehr, weil du auf einmal merkst, dass das Problem, was wir zuvor hatten, auch schrecklich war. Ähm, aber auf einmal hast du Angst vor einem Atomkrieg. Auf einmal hast du Angst vor einer Invasion, dass die dass der Krieg bis vor deine Haustür kommt und das ist echt schrecklich, auch was die Menschen in der Ukraine durchmachen und ich glaube ich, ich bin mir auch sicher, dass, die, dass auch einige Soldaten der Russen, von viele sind junge Leute, Basti überleg mal, du bist Soldat geworden und auf einmal heißt es so hey, ihr fahrt jetzt an die Grenze und dann wartet ihr auf die Befehle und dann heißt es auf einmal, jetzt einmarschieren und du so, äh, shit hm. verstehst, mach mal nicht naja, nicht, und das die ist natürlich die Propaganda,
0: also ähm, ja, Propaganda ich ja, ist heftig ich habe ja jetzt durch Let's Dance nun mal, ich muss zugeben, dass ich sonst wenig russischstämmige Menschen kannte in meinem Umfeld, aber durch Let's Dance Russen kennengelernt, deren Familien auch in Russland leben. Und mhm. da haben mir ja einige auch gesagt, natürlich ist die Berichterstattung in Russland über diesen ganzen Konflikt, diesen Krieg völlig anders. Da Klar. wird das in den Medien, Propaganda klassisch, so dargestellt, dass die Ukraine befreit wird ne, und dass den Menschen geholfen wird dort und dass die Ukrainer das auch wollen. Und ähm, es gibt ja immer mehr Videos von jungen russischen Soldaten, die gefangen genommen wurden, die dann heulend irgendwie am Straßenrand sitzen und fertig sind, weil sie begreifen, ja. dass das alles eine Lüge war, dass sie komplett, also dass sie nur aufgrund des Machtwillens. Und der inneren Überzeugung eines einzelnen Mannes oder eines kleinen Kreises um dieses Mannes herum in den Krieg gezogen sind. Mit einer Lüge. Also die haben ja gedacht, die würden als Befreier, schau mal, als die als die Amerikaner damals ähm, Deutschland und die anderen Staaten um Deutschland herum, die ja alle von den Deutschen eingenommen worden waren, ob es jetzt Frankreich ist oder oder Holland oder so. Als die Amerikaner kamen und diese einzelnen Abschnitte befreit haben, wurden sie als große Befreier gefeiert. Und nicht als, als Verbrecher oder Krieger. Und ich glaube, dass viele Soldaten das Gleiche erwartet haben in der Ukraine. Und jetzt fliegen ihnen halt Molotow-Cocktails um die Ohren. Und letztlich ist das wieder ein Krieg, bei dem man spürt, wie bei jedem anderen Krieg auch, da sterben die Kinder von armen Menschen für die Wünsche von reichen Menschen. Ja, ja und ganz klar. Ist, also ich möchte gerne mal sehen, wie Vladimir Putin, er hat ja Kinder, ne, wie er die an die Front schickt. Das wird er nicht tun.
1: Scheiße, das, machen, das ist ja genau das Ding. Das machen die ja nicht. Genau das machen die ja nicht. Und äh, daher auch nochmal an den äh, Präsidenten der Ukraine, äh, dass der einfach dort ist, in Kiew, weißt du, neben den Soldaten sitzt und sich denkt so, hey, wir kämpfen jetzt alle, um unser Land zu befreien. Also echt Respekt an ihn so. Ich wüsste nicht, wie ich da reagieren würde. Also ich wüsste nicht, ob ich abhauen würde, ob ich, weißt du, die Kids packen und einfach weg. Ähm, ich fand's auch herzzerreißend, Alter, wo Eltern, äh, wo halt Väter sich von ihrer, äh, von ihren Kindern und von der Ehefrau halt verabschieden oder Freundin und dann äh, halt da bleiben und die im Bus steigen und dann nach Polen fahren. Ja, das war schon heftig. Ich sag ja, es ist... Äh, ich würde so gern einfach mal wieder äh, einen Podcast machen, digga, über einfach über dumme Themen, Mann. Verstehst hm. du? Also einfach so äh, mit Leichtigkeit äh, über keine Ahnung. Hey Basti, ich habe gestern gefurzt. Ha, verstehst? Einfach so. Aber es passieren so schlimme Sachen immer und immer und immer wieder, dass man sich denkt so, oh, Alter, wann hört das endlich auf? Weißt du, wann? Äh, Hört dieser ganze Wahnsinn endlich auf. Und ich bin mal gespannt, wo diese Reise hingeht, weißt du? M manchmal denke ich mir so, okay, es äh, äh, die die Wortwahl, natürlich will man jetzt halt auch hart bleiben als NATO oder als EU oder sonst irgendwas, aber ich finde halt, die Wortwahl
0: ist halt sehr hart. Ähm, also ich muss sagen, ja, als als Politiker jetzt, hab Robert Habeck, bei, bei ich glaube beim Heute-Journal, im Interview, den Begriff Dritter Weltkrieg verwendete und Sigmar Gabriel eine halbe Stunde später auch, da wurde mir echt anders. Weil man darf nie vergessen, bevor Politiker so einen Begriff in den Mund nehmen, öffentlich, im Fernsehen, da muss schon viel passieren. Also ich kann mich nicht erinnern, dass das in meiner Lebenszeit jemals Thema war. Nicht mal so am 11. September oder so. Weil beim 11. Ja. September auch relativ klar war oder relativ schnell klar war, da geht es um eine Terroristengruppe, die von den Amerikanern bekämpft wird. Da wird kein Weltkrieg ausbrechen. Ähm, de, de, bei dieser Situation jetzt, da ist ja sowieso schon Hopfen und Malz verloren. Es gibt auch kein Vor und Zurück. Also die Russen können ja jetzt gar nicht, weißt du, ich meine, was für ein Gesichtsverlust wäre das jetzt zu sagen, ja okay Leute, ähm, wir gehen dann jetzt mal wieder. Das geht ja nicht. Also auch ja. wenn ich mir das von ganzem Herzen wünschen würde für die Ukraine, dass die Russen umdrehen und sich entschuldigen und einen Fehler zugeben und sagen, das war alles eine richtig beschissene Idee. Wir wissen alle, das kann nicht passieren. Also es gibt keine gesunde Lösung für diesen Konflikt. Die, der Westen versucht jetzt mit Sanktionen alles zu machen. Ich persönlich bin immer wieder irritiert und kann nicht beurteilen, wie schwer das Russland wirklich trifft. Also wie schlimm das wirklich, weil am Ende sind die einzigen Menschen, vor denen Putin sich in Anführungszeichen verantworten muss, sein Kabinett, wenn überhaupt, und ähm, und die Oligarchen, also die wenigen Superreichen, die, die, die Russland hat, oder die Superreichen, die Russland hat. Und wenn es Europa schafft, dass diesen Oligarchen Milliarden durch die Lappen gehen, also sie wirklich richtig, richtig viel Geld verlieren, kann es sein, dass der Druck so groß wird, dass man sagt, okay, das war es alles irgendwie nicht wert. Ähm, ja. Ansonsten ist ja dieser ganze, auch diese, diese ganze Situation, da bekämpfen sich ja nicht zwei Länder mit der gleichen Kraft, sondern da ist ein Land mit 40 Millionen Einwohnern, ähm, das ein bisschen größer ist als Deutschland und ein Land, das das größte Land der Erde ist mit der größten Militärmacht. Das heißt, wenn die wollen, können die das bis zum Sankt Nimmerleinstag fortführen, diese Invasion, weil sie einfach so viel Kraft haben. Da ist zwar von der Ukraine danach nicht mehr viel übrig, aber die Russen haben trotzdem ihr Ziel erreicht. Also die ganze Situation ist aussichtslos beschissen. Wir nehmen gerade am Montag, äh, dem 28. Februar um 20.18 Uhr auf. Und Stand jetzt ist irgendwie, also weil wir ja versuchen, so zumindest irgendwie ein bisschen aktuell zu sein, ist es so, dass man oft liest, dass die Russen viel größeren Widerstand erleben als sie jemals erwartet hätten und dass die meisten Angriffe der Russen oder zumindest dass die meisten Konvois etc. abgefangen werden. Das klingt ja erstmal alles ganz gut. Die Frage ist eher, wie lange ja. soll das gehen? Ich weiß du, es. Du, ich nicht. weiß
1: es nicht. Ich will auch nicht spekulieren. Ich will auch gar nichts machen. Also es würde ich. Äh, erstens will ich mir das nicht anmaßen, irgendwie die das einzuschätzen hier auch militärisch. Ich wünsche einfach den Menschen, die betroffen sind, sehr, sehr viel Kraft und äh, ja. Und ich hoffe, dass wir äh, einfach alle normal werden im Kopf wieder. Verstehst und jeder einfach merkt, dass äh, vielleicht Frieden doch die bessere Lösung ist. Also generell, ist weißt du, der eine rüstet auf, der andere rüstet auf. Also verstehst du, der eine fängt ja damit an, der andere macht dann dort weiter. Es ist einfach schrecklich und es gibt halt genug Psychopathen auf dieser Welt, die dann irgendwie denken, dass ähm, ja, dass man dass man Säbel rasseln muss, dass man hier zeigen muss, wer die dicksten Eier hat, dass man sich bedroht fühlt. Ich meine, es ist halt auch die Demokratie, wovor Putin halt auch Angst hat. Ja, Du musst halt auch mal überlegen, das ist halt vor seiner Haustür. Viele haben ja auch gemeint, er fühlt sich von der NATO äh, äh, er hat das jetzt nur gemacht, weil er von der NATO sich in die Ecke gedrückt, äh, gedrückt gefühlt hat. Aber ehrlich gesagt glaube ich eher, dass er Angst hat vor der Demokratie. Digga. Das ist halt vor seiner Haustür. Weißt du, ist halt die Ukraine, die anderen äh, Ostblockstaaten, die halt alle inzwischen demokratisch geworden sind und äh, selbst entscheiden dürfen. Und wenn das halt überschwappt nach Russland, dann ist halt äh, sein Putin-Dream am Arsch. Weißt du, wenn halt wirklich richtige Wahlen stattfinden und die Menschen sagen, nein, wir lassen uns nicht mehr auf der Nase rumtanzen, wir wollen eine richtige Demokratie und eure Oligarchen- und äh, Elite-Politik wollen wir hier nicht mehr haben, dann bricht halt dem sein Kartenhaus zusammen. Und dementsprechend muss man halt sagen, hey, guck mal da drüben, da läuft gerade gar nichts
0: normal. Aber wie du Ach, schon ja, sagtest, ich, die Hoffnung, dass Menschen wieder normal werden im Kopf, die ist halt natürlich... Das denkst du ja bei jedem großen Konflikt, bei jeder großen, also eigentlich muss doch auch jemand wie Putin, der nicht ungebildet ist, das ist ja kein, ja ich würde ihn ursprünglich erstmal nicht als Tyrann bezeichnen, ist ja ein gebildeter Mann, der muss doch wissen, was er für eine Lawine lostritt, wenn er so etwas tut. Es war ihm doch klar gewesen sein, dass sich alle Länder der Welt gegen Russland stellen werden. Also dass, dass, dass am Ende ein neuer kalter Krieg ausbrechen wird, zum Glück nur kalt im ersten Moment vielleicht. Also dass einfach ja. alle, dass Europa genauso wie Amerika, ähm, dass, dass er keine Verbündet mehr haben wird und dass sie alle Wege nutzen werden, die nicht kriegerisch sind, um ihm so richtig auf die Nüsse zu gehen. Ich meine Russland, jetzt kommt der Pipifax, ne, nimmt nicht am SS, äh, ES10 teil, Russland, ähm, ja, das ist <lacht> natürlich Bullshit, ja. ne? Ja, aber Digga, das ist halt auch so.
1: Also hört mal zu, wir müssen die jetzt irgendwie abficken. Was machen wir? Eurovision Song Contest. Ja, Mann, genau. Wenn wir das machen, dann ficken wir Putin richtig ab. Ja, vielleicht machen ja, Manche er Sanktionen das ja gerne, sind weißt du? halt. Ja, also ich glaube, ja, oder das kann sein. Vielleicht wissen die Politiker, dass er das immer anschaut. Weißt du? Vielleicht es Leidenschaft was meinst du,
0: was der sich ärgert? Der sucht da immer seine Lieblingsband aus, seine russische Lieblingsband und er freut sich schon aufs ja. nächste Mai, hat schon Popcorn bereitgelegt und jetzt haben sie ihm gerade mitgeteilt, ey, ESC ist auch nicht. Ist verschoben, gibt's ja. nicht. Kein, kein ESC für Russland. Nein, aber es gibt ja auch andere Mittel. Also allein, dass russische Flugzeuge nicht mehr landen dürfen in Europa, das ist halt schon so ein krasser Schritt. Die Russen dürfen den europäischen Flugraum nicht mehr betreten. Das ist halt... Damit bestrafst ja, du aber natürlich viel die mehr. Ja, halt, damit bestrafst ja, du ja die nicht Putin, B sondern du bestrafst die Russen. Ja. Aber das Ziel daran ist ja, und das ist ja auch nachvollziehbar, ähm, genauso wie mit anderen Maßnahmen, Unzufriedenheit bei der Bevölkerung zu erreichen. Weil die Russen selbst haben sich diese Scheiße nicht ausgesucht. Die wollten das nicht. Ja. Ne? Also vielleicht ein paar bescheuerte, aber von, der riesigen, ja, von dem riesigen Russischen Reich haben sicherlich nur die wenigsten Bock drauf gehabt, in die Ukraine einzumarschieren.
1: Bro, und wirklich Respekt an die Leute, die in Russland protestieren.
0: Ja, das, das ist, ist nicht so wie uns? hier
1: in Deutschland. Nee. Genau, das ist halt nicht so, weil viele schreien, ja, Diktatur, Diktatur. Ja, ja, sie kennen deine Diktatur, Alter. Geh mal in ein Land, wo es Diktatur gibt und dann protestier mal, wo du dann, keine Ahnung, nur weil du auf die Straße gehst, vier, fünf Jahre Gefängnis. Also die, die jetzt auf der Straße demonstrieren, gegen den Krieg, die riskieren eine jahrelange Haft. Überleg mal, da, das, ja, genau, also vor sag. diesen Leuten genau, habe ich richtig Respekt, Alter Digga, mach das mal in Russland, stell dich mal hin und lauf mal dort durch die Straßen, ey, da wirst du niedergeknüppelt, nie Alter, oder die nehmen dich einfach nur auf und warten auf den Moment, weißt, wo sie dich dann halt richtig abficken können.
0: Also, ja. Ja, aber, äh, ist, ja, aber genau so ist es. Ja, und, äh, also, hier wird immer genölt von den ganzen Querdenkerspinnern, et etc. bla, bla, wir dürfen hier nicht unsere Meinung sagen. Dann mach das mal in Moskau. Äh. Stell dich da mal auf den Platz und äh, demonstriere gegen die Ukraine, dann, oder gegen den Ukraine-Konflikt. Dann merkst du mal ganz schnell, wo man seine Meinung nicht sagen darf. Ich meine, das zeigt ja schon das, was du eben betont hast. Die Menschen sehen sich am Ende vielleicht irgendwann nach einer richtigen Demokratie, bei der man wirklich entscheiden kann, wen man an der Landesspitze hat. Und am wichtigsten, Freiheit. Also Freiheit von Oppression und Freiheit von von Meinungsvorgaben. Das Interessante, wie bei allem im Leben, ist es so, dass man Dinge erst zu schätzen weiß, wenn man sie nicht mehr hat. Also du Bro, weißt,
1: Und das wollte ich gerade auch sagen. In den letzten zweieinhalb Jahren oder in den letzten zwei Jahren sind mir zwei Sachen richtig bewusst geworden. Gesundheit und Frieden ist nicht selbstverständlich. Es war Corona und jetzt auf einmal diese Kriegssituation. Ja. Also die, die richtig eskaliert. Ja, also es gab, das müssen wir halt auch an der Stelle sagen, es gab auch in den letzten Jahrzehnten überall auf der Welt Kriege die auch schrecklich waren, es sind viele Menschen gestorben und äh, jedes Menschenleben ist wichtig. Und ich sage ja, Frieden ist nicht selbstverständlich, Gesundheit ist nicht selbstverständlich und wir müssen wirklich jeden da dankbar sein, dass wir äh, ja, bisher jetzt noch in äh, Frieden leben und durch gewisse Maßnahmen halt auch noch in einem gesunden Umfeld Normalität haben.
0: Ja, und äh, so ist es. Aber ich meine, dieser schmale Übergang von Corona zwei Jahren ähm, zu sowas jetzt. Also ich kann schon verstehen, warum Leute psychisch kaputt gehen an der Scheiße. Ne? Also weil man wirklich das Gefühl hat, es wird nicht mehr gut. Und äh, ich habe heute Morgen <lacht> Miki gehört, äh, ähm, den ich wirklich gern höre mit Apokalypse und Filterkaffee. Und da unterhielt er sich mit dem Sänger von Revolverheld darüber, dass der Mensch so ein inneres Belohnungssystem hat. Wir glauben innerlich, und das fand ich sehr klug und richtig, nach zwei Jahren Corona haben wir jetzt mal verdient, wieder ein normales Leben zu haben. Jetzt muss es schön werden. Weißt du? Wir haben diese Scheiße durchgestanden. Die Inzidenzen sind zwar immer noch hoch, aber nicht mehr so viele Menschen sterben dran. Jetzt wird das Leben wieder schön. Und man denkt ja. innerlich, dass es sowas wie so eine kosmische Gerechtigkeit gäbe, wie so ein Knopf, der, der existiert. Weißt du, so im Sinne von, jetzt habt ihr die Scheiße hinter euch, jetzt wird es wieder schön. Ein bisschen wie das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg, weißt du, wo es auf einmal Fleisch gab und man Häuser gebaut hat und so. War trotzdem noch eine beschissene, harte Zeit, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber im Sinne von nach einer langen Dürre kommt jetzt endlich das Wasser. Und hm. dann hat er gesagt, dass man muss sich daran gewöhnen, dass diese beiden Dinge, beispielsweise Ukraine-Konflikt und äh, Corona, komplett unabhängig voneinander sind und parallel zueinander unser Leben scheiße machen können. Und da habe ich auch gedacht, ja, kacke, er hat leider recht. Genau so ist es. Also Absolut. Aber
1: eine kosmische Gerechtigkeit, in Anführungsstrichen, so wie du sagst, die man die man sich erhofft und sagt, hey, nach zwei Jahren, erzählt man einem Typen aus Afrika, in Somalia, etwas von kosmischer Gerechtigkeit. Ja. Geh mal nach Indien in einen Slum und erzähl den Leuten was von kosmischer Gerechtigkeit. Äh, für den ist so Corona das i-Tüpfelchen gewesen. Ja, also wo der sagt so, ah, okay, ja, nach äh, Cholera und äh, Tuberkulose. Ah oh ja, cool, Corona hatten wir hier noch gar nicht. Checklist, ja, also das, was die Menschen dort durchmachen oder halt in anderen Ländern, wo seit Jahren Krieg herrscht, Alter, weißt du? Oder wir hier von irgendwelchen äh, AfD-Deppen äh, und rechten Idioten uns anhören mussten, dass äh, die Leute, die sich äh, an das Flugzeug geklammert haben, als die Taliban an die Macht kamen in Afghanistan, ja, dass die es nicht verdient haben, ähm, irgendwo hinzukommen, wo es sicher ist. Ja, Also wir sehen mal selber, wie es sich anfühlt, wenn es vor der Haustür passiert. Was für eine Drohkulisse das ist, Digga. Und jetzt überlegt man hier vor dem Panzer rum.
0: Ja, Verstehst ja, du? Und das ist keine unvorstellbare ich Sache mehr, ne? Und, ja. Ähm, okay. Das ist hart. Das ist richtig hart. Ich und hab, nun ich zu einem gute Laune-Thema. Let's dance! <lacht>
1: <lacht> Nein, ich habe mir echt überlegt, ich würde gerne nach Thailand ausreisen, Alter. Und so auf Lomi
0: Lomi oder Kong Pui oder wie die heißen, da könnte ich mir dich gut, Kolipe, da ja. ich mir gut vorstellen. Du wärst so ein Typ, der so ähm, mit so zwei, du hast jetzt Jetski gekauft, reduziert natürlich, die funktionieren nicht mehr so richtig natürlich, gut, die fahren ich nur 30, schwabe. ja, du bist schwabe. Das eine wird mit einer Mikrowelle angetrieben, zwei Jetski und dann bietest du so Jetski-Touren an. Du bist so ein braun gebrannter, weißt du? Und dann hast du so ein, so ein trauriges Tribal-Tattoo auf dem Arm, hast immer so eine goldene Sonnenbrille auf und eigentlich willst du nur Frauen befummeln. Und dann stehst du halt am Strand so, hey Senorita, äh, wollen Sie vielleicht einen Jetski-Ride und so? Und dann mega unangenehm. Aber das ist ja,
1: das ist in Thailand, da sagst du nicht Senorita. Was sagt man denn? Uh, hallo, wollen vielleicht Jetski fahren? gefahren. Gen, das ist. Du merkst gleich, dass ich Thailänder bin. Also Wahnsinn. ich glaube, ich würde das auch gar nicht auffallen, Alter. Mhm. Ich kann mich sofort anpassen mit Dialekten, sofort anpassen mit ja so, wie soll ich dir sagen, so mit Traditionen und allem drum und dran. Ich bin direkt in der Materie drin.
0: Ich wäre, ich wäre natürlich sofort am Start. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ich würde wahrscheinlich auch. Digger, auch hör mal zu. Ich der Erste, der dann sagt so, hey,
1: bis vor ein paar Jahren durfte ich nicht mal wählen. <lacht> Ich habe den deutschen Pass erst sieben Jahre. Ich Dann bin geht 40 er noch nicht. Der braucht zehn Jahre. Sorry bis Leute, gilt. <lacht> ich kann direkt abgeholt. Nein Alter, das ist äh, du. Also so eine Situation, wenn man da selber drin steckt. Ich glaube, das ist das schrecklichste was es gibt. Und äh, wie gesagt nochmal allen Leuten viel viel Kraft. Und ja, äh, ich hoffe, dass es bald endet. Und dass äh, die Menschen drumherum, äh, ja einfach. Äh, ja, Mitgefühl haben und nicht äh, wieder hoffen, dass sie einfach eine Runde weiterkommen bei Let's Dance. Das ist richtig, das, <lacht> das sind
0: die echten Probleme auf der Welt. Hast du denn meinen Sexy Tanz gesehen letzte Woche?
1: Ja, Basti, bist das du, war echt gut. Bist du
0: heiß gewesen?
1: Das war super, ja.
0: Musst du danach, super. erstmal musst du
1: ja schon leicht einschämmeln dann, oder? Ja, ich ich muss ja ehrlich sagen, was ich halt total scheiße fand oh, danke. An der, an der ganzen Sache... Aber ich muss es jetzt wirklich sagen, Sag es. was halt voll, äh, was man halt auch direkt gemerkt hat, äh, was halt voll unrealistisch war, dass du gesagt hast, ich wäre so gerne Millionär, weil wir alle wissen, dass du schon Multimillionär bist. Das ist richtig. Aber ich wäre ja. gerne wieder Millionär, weil ich würde gerne downsizen, ja. verstehst du? Vom Milliardär auf Millionär. Ja. Genau, genau. Das stimmt. Einfach mal nur eine Million auf dem Konto haben und nicht diese. 40, 50 Millionen. Ich Richtig. weiß, wie du dich fühlst.
0: Ja, das ist ja. auch anstrengend. Man muss mittlerweile Übertragszinsen zahlen. Weißt du, wenn die Summe über 100.000 liegt, dann musst du immer für das Geld obendrauf nochmal was drauflegen. Ähm, ja. Ich kriege teilweise überhaupt nicht mehr unter die Matratze gestopft hier. Ich äh, Draußen im Gartenhäuschen ist alles versteckt. Ich habe ein, hab ein paar Kisten vergraben hier im Wald. Hey, guck dann mal, halt die nicht. Deutsche Bankaktie ist heute um
1: 6,4 Prozent gesunken. Weißt warum? Weil ich ein bisschen Geld abgehoben habe. <lacht> Verstehst du? <lacht> hast du auf, ach so, du hast beim Automaten auf alles gedrückt. Nein, nein, ich habe nur ein bisschen gedrückt. Bei mir gibt's guck mal, bei mir beim Automaten, da steht keine Geldsumme, Da steht so ein bisschen. oder <lacht> bisschen willst du wieder ein Stadtteil kaufen. Ja. Das ist so bei mir: So, es ist, es sind andere Maße. Brauchst du einen Zeppelin? Weil, ja,
0: so klassische Probleme.
1: Ja, weil guck mal, du musst ja immer überlegen, also jetzt, wenn du zum Beispiel kochst, ja, dann sagt man ja auch hier so 100 Gramm, man sagt ja nicht eine Million Nanogramm Puderzucker, verstehst du? Also man passt das ja immer an mhm. und so ist das bei mir halt auch, also die Nuller denken wir uns weg, es sind eigentlich schon so Erlebnisse, mhm. wo man sagt, Özcan, willst du wieder das und das und dann drücke ich da drauf, zum Beispiel die Volksbank, hier, also die Bank ist mein Schließfach, weißt du, die ganze mhm. Bank, Du gehst da rein, Die ganze dann, Bank ist ah, einschließfach, genau. Das ergibt Sinn. Und genau. Und ich habe halt nicht so was, so wie du ein Sparbuch hast, habe ich Banken. Also bei mir ist eine Bank. Wenn es da halt keinen Platz mehr gibt, muss ich halt wieder eine neue Bank kaufen. Ach, das ist schrecklich, Basti. Das ist ja ekelhaft. Ich kann einfach.
0: Ja. Wie hältst du denn das Dieses überhaupt aus? So, halt? so eine Herausforderung auch, dich immer neu zu orientieren und so. Ja, du. Ich, ich
1: hoffe auch, dass bald Bargeld abgeschafft wird, weil wirklich, das nimmt so viel Platz ein. Es nimmt so viel Platz ein in meinem Leben und ich hoffe, dass es einfach nur noch digital ist. Das das wäre gut. Das würde es uns allen viel bist leichter du, machen. Bist du bist du so ein Bastard, der dann bei der Börse geguckt hat, äh, wo Nein. er jetzt Geld investieren kann? Nee, gar nicht,
0: Oder so nee. äh, so Bitcoin. Du bist eher so ein Kryptotyp, gell, was die? Ich bin absoluter Kry ich bin Krypto Ich bin jemand ähm, ich ich, ich laufe durch die Gegend, ich erkläre anderen Leuten, wie NFTs funktionieren oder heißt NTFs, ich weiß gar nicht. Ähm, nein, nein, scheiß mal auf ETF und so, aber du bist so ein Kryptotyp, Alter. Erzähl mal, wie, wie funktionieren Kryptos, Alter? Kry Kryptos funktionieren durch die Blockchain. So, jetzt habe ich dir erklärt. Mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen. Es wird unglaublich viel Strom verbraucht, um irgendwas zu errechnen. Dann kommt da ein Bitcoin hinten raus, der fällt dann wie beim Esel aus dem Arsch, so eine goldene Münze. Und dann hat man hat man die die Blockchain erfolgreich ergänzt um irgendeinen Eintracht. Da steht dann, Özjan ist doof. Und dann geht's mhm. weiter. Und es kann nur eine bestimmte Menge an Blockchain-Bitcoins gemeint werden. Verstehst du? Ich verstehe es auch okay. nicht. Ich habe zwei Bücher über, über darüber gelesen, weil ein Freund von mir, der Informatiker ist, gesagt hat, vor ungefähr sechs Jahren, kauf Bitcoin, kauf Bitcoin, kauf Bitcoin, kauf Bitcoin. Und ich habe gesagt, ah, ich weiß nicht. Weil... Ich verstehe nicht, wie das geht. Und dann hat er mir zwei Bücher geschenkt. Eins so Bitcoin für Dovi's, wo es wirklich so erklärt war, so weißt du so ein bisschen, wie man eine Anleitung für einen Flaschenöffner so, also für für die ganz Blöden. Ne? Und dann etwas kompliziertes Buch. Ich habe beide mit großem Interesse bis zum Ende durchgelesen und habe immer noch nicht verstanden, worum es geht. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Hast du ein Bitcoin jetzt gekauft oder nicht? Ich habe mal 0,5 Bitcoin gekauft. Der ist zu Ende. Oh, der
1: Waschmaschinentimer ist zu Ende. Warte ganz kurz. Ich muss meine Alexa aus.
0: <lacht> du, du hast gerade 700. 000 000 sagen, in 700.000 deutschen meinen Alexa ausgemacht. Ja. Brunhilde. <lacht> so eine dicke blonde Frau, die wohnt bei dir. Die kommt halt mal aus der ja, Ecke, aufzuwaschen.
1: Die. Ja, Brunhilde. Die kann meine Bremsspuren, du hast bestimmt Bremsspuren, Alter. Du hast richtig ABS in der Boxershot. Du hast auf
0: jeden Fall, hast du ABS. Das ist der einzige Grund, warum ich schwarze Unterhosen trage. Du bist ja so ein Typ, der einen weißen, einen, so einen weißen Dreieckslip mit Eingriff von Aldi trägt. Kann ich mir gut vorstellen. Nee, ich hab, ich immer Boxershots. Immer Boxershots. Gibt's die schon in
1: deiner Größe, ja? Ja, natürlich. Ich meine, bei Barbie und Ken gibt's auch Boxershots. Warum soll es keine für mich geben? Ich habe früher ich hab auf jeden gerne jeden Fall mal so
0: Seidenboxershorts von Dickies getragen, weißt du so so so, wo so Bart Simpson und so drauf war. Aber irgendwann wurde mir klar, dass es eigentlich gar nicht so attraktiv ist, wenn man den ganzen Tag am Arsch schwitzt wie ein Esel. Und dann bin ich umgestiegen auf einen feinen Boxershortsstoff, stoff was ganz feines. Mhm. Natürlich, aber ja. auch schon High Class. Also unterhilfiger Klein geht eigentlich nichts. Du hast
1: enge Boxershorts oder hast du so Nö,
0: die Schlange muss gebündelt sein, <lacht> verstehst du? Ja. Du kannst den Schlong nicht freilassen, ja. das tut ihm nicht gut, weißt du, dann ich weiß, will er immer wieder Pliton. links, rechts mm. raus, er will greifen, er will winken. Ja. Öfters kommen Leute an mir vorbei und äh, winken mir zu und sagen, hey, es ist nicht der Basti und dann will mein Penis zurückwinken und deswegen muss ich die enge Boxershots tragen. Ich klebe den morgens auch mit Panzertape einmal so um meinen Bein herum und dann bewegt er mm. sich immer hin und her so, nein, nein, nein und ich, doch, doch und dann haue ich ihn so ein bisschen mit so einer Peitsche und dann ist er zumindest den Tag über ruhig. Aber an sich ist es, ist es sehr schwer, die Schlange überhaupt im Zaum zu halten. Absolut. Ich habe
1: den Pornofilm auch angeguckt, von dem du gerade redest, Basti. Aber jetzt reden wir mal. Aber hey, also diese engen Slips, ich verstehe nicht, wie ich Männer nie verstanden. Nie verstanden. solche Dinge anziehen können. Also, also für die Leute, die es jetzt wirklich gerade anhaben und uns zuhören. Es gibt ja immer so diesen Moment. Es gibt diesen Moment, wo du uns jetzt zugehört hast, was hast gedacht, ja, mh, ja, ich, ich finde das auch schrecklich, was gerade passiert. Mh, ja, Und dann wechselt Thema und auf einmal bist du betroffen. Und wir reden gerade über deinen Slip. Ja, Den Slip, den du jeden Morgen anziehst, ja. diesen Dreieckslip, in den Spiegel guckst und dir denkst, ich auf, jeden Fall, ja. auf jeden auf Fall, auf jeden Fall. Wenn eine Frau mich heute so sieht, die dreht durch. Aber ich, ich weiß auch nicht, also ich habe jetzt noch keine Statistik darüber gelesen oder irgendeine eine Aber alle Frauen, die ich bis jetzt kenne, die mit denen ich mal abgeflackt bin oder wenn wir zusammen schwimmen waren oder so und die so einen Typen in so einer Badehose oder in so einer Boxershirt irgendwo bei den TV, die haben immer gesagt, oh mein Gott, sieht das schrecklich aus. Deswegen verstehe ich es nicht, warum sich das manche Typen trotzdem kaufen und ob das wirklich geil ist. Also, Oder ist das so ein Gemütlichkeitsfaktor? Äh, äh,
0: Erstens ist ja so eine Daddy-Sache. ne? Mein Vater trägt sowas. So, Männer in diesem Alter tragen sowas, weißt du? Der trug das auch schon in den 80ern. Aber es gibt so ein paar Sachen, die werden halt einfach abgeschafft. Und der Dreieckslip gehört dazu. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Bundeskanzler bin ne, in vier Jahren, Das ist das ja. Erste, was ich was ich machen werde, ist äh, per Dekret den Dreieckslip zu verbieten. Weil der tut einfach für niemanden was. Das ist einfach immer bei ein Bei dir Fehler. ist es nicht,
1: nein, Basti, Basti, sorry, ich muss dich korrigieren, ja. das ist bei dir
0: nicht per Dekret,
1: sondern weil du sabberst per Sekret.
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> hey, aber der war gut. <lacht> ja, wir sind, alle, wir sind alle sehr stolz auf dich in der Pflegestelle. Jedenfalls. Danke, ähm, danke, Basti. Der, ist, der Dreieckslip <lacht> ist einfach ein Fehler und es gibt nur einen einzigen Mann auf der ganzen Welt, den ich diesen Slip jemals habe, mit Würde jetzt und kommt. Anstand tragen sehen. Sag jetzt bitte nicht wieder Brad Pitt, Alter. Nein, das ist noch schlimmer. Ruri Gislason trägt Dreieckslips. Ich kann es jetzt hier verraten im Internet. Vielleicht nicht nur. Aber ich bin ihm mal in der Garderobe begegnet yeah. und er hat sein Pack in einen Dreieckslip gepackt. Und natürlich von Gucci oder so. Weißt du, Da war so eine Goldkette drauf, so gestickt und so, voll irre. Aber... Jeder normale Mann mit einem normalen Körper hätte darin ausgesehen wie ein fetter, schäbiger Triebtäter. Aber der blöde Gislason, der sah sogar da drin immer noch okay aus. Wirklich. <lacht> ja, ja, aber Basti, guck
1: mal. Weißt du, was mich bei dir irgendwie so... Meine Leidenschaft für andere irritiert. Männer. ne? Ja. ja, weil du redest die ganze Zeit, ja. Alter, von irgendwelchen Typen. Ja. Also, nein, was ich ja nicht schlimm finde. Ich meine, hey... Nein. Wir leben in einer Welt, in der alles frei möglich ist. So. Ja. Warum soll ich, also es ist, es ist jetzt für mich nicht skurril. Ich bin Schmetterling, aber du redest immer ich von nur mit
0: meinen Flügeln schlagen und schon bin ich ganz weit oben in der Luft. Ja, genau. Und
1: ich denke aber nur so, weil du redest immer von den gleichen Typen. Hattest du nie andere Freunde, die gut aussahen? Ich glaube, bei dir ist echt das Problem so, äh, dein Freundeskreis war halt immer so. Du, du bist mein
0: Freundeskreis, du hässliches, kleines, türkisches Erdmännchen. Du kannst mir mal einen Arsch lecken. Du würdest in so einem Dreieckslip warum, aussehen. Warum, als wieder
1: der, türkisches, warum wieder türkisches Erdmännchen?
0: Weil ich warum mich jetzt, wieder auf meine, weil auf jetzt meine jetzt, Herkunft? War, weil du dieses Land nicht verteidigen willst, indem du hier äh, erfolgreich Zahnarzthelferin geworden bist. Ja, ich bin, ich bin Pazifist. Ich bin Pazifist. Du bist Pazifist? Ist es schlimm, Pazifist du, zu na, sein? Du musst einen Revolver mit zwei Händen heben. Das ist das Problem. Wir können dich dafür nicht gebrauchen. Dann kommst du da mit so einem, so einem Gemüsemesser oder versuchst die Leute mit dem Eierpixer anzugreifen. Das ist auch nicht gut. Ja, aber ich finde ich finde ja
1: ich ich mein Einsatzgebiet ich bin Ant-Man verstehst du Ant-Man
0: einfach ah, so du, du bist so klein dass du auf Atomen laufen kannst
1: genau ich bin so klein ich komme und mich schickt man ich bin die Spezialeinheit also wenn ich komme dann ist dann ist Endgame ja ich gehe dann hin und das wissen viele nicht wenn dann irgendwie Stress gibt dann gehe ich zu dem Anführer und dann packe ich seine Eier mit meinen kleinen Händen und zerdrück die, Alter. Und dann ist alles vorbei. Du bist, du Aber bist ich komm der gefährliche türkischstämmige
0: Ende. Eierdrücker, möchte du sagen. Aber warum wieder jetzt türkischstämmig? Ja, ich versuche das immer wieder zu betonen. Du bist die Baklava, verstehst du das? Ich versuche halt, dich in eine Ecke zu drängen und langsam, ich, ich, ich will es dir gar nicht sagen, ich bin ehrlich, am <lacht> nächsten Woche wirst du durch Eckart ersetzt. E ähm hat mich schon gefragt, und gesagt, boah, an hast du nicht diesen Podcast mit Örschan, Korsa, Bastian. Ich würde gerne mit dir Podcast machen. Da habe ich gesagt, hör zu, ist gar kein Problem. Ich lasse den Örschan jetzt einfach aus dem Weg räumen. Den brauchen wir hier nicht mehr, weißt du? Und das ist auch gut. Du kriegst ein schönes Altersheim. Also, du wirst oh mein irgendwo, Gott.
1: was? Oh mein Gott, Basti. Also, Digga, wenn du russisch nachmachen willst, du gehört. hörst dich an wie, Bro, wie Re Bastian, Bastian. Bastian. Ja, die hat vielleicht eher zu dir gesagt, Basti, ich habe gehört, du hast einen
0: Podcast. Nein, <lacht> sie redet nicht so. Sie redet wirklich so. Sie sagt auch nicht äh, über Pascal Hens, sie nennt ihn Bormes. Bormes. Der hey, Bormes hat das ich, gekonnt. Also ich glaube du? du siehst aus wie ungekochte Nudel. Ich sag, ich sehe aus wie eine ungekochte Nudel? Ja, dein ganzer Körper, nur Schwabbelwabbel. Ich musste gerade würgen, einfach so, weil du, weil du so schlecht äh,
1: Sprache, also so Dialekte nachmachst. Das ist so katastrophal. Ich habe gerade echt gekotzt, während du ger so geredet hast, habe ich kurz auf Stumm geschaltet und ich war die ganze Zeit hier so. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich fand es Das gut. ist schrecklich. Ja, aber denkst du? Aber du siehst dich ja selber als sexy. Ich bin sexy. Du hast ja.
0: ja. Du bist sexy, oder? Ja, ich bin sexy. Ja. Ich bin Beißer, Ich bin also, Greifer. Ich bin an. Ich bin jemand. Ja. Doch schon, ich glaube schon, dass, dass ich eine gewisse Art an Sex versprühe und ähm, der ist natürlich, der hat Eckart jetzt auch ergriffen nach zwei Wochen Training, am Anfang hat sie noch versucht sich zurückzuhalten, aber heute schon, als wir uns dann so aneinander schmieken beim engen Paartanz, da hast du schon gemerkt, dass da, da, da knistert da, da wird es
1: weißt Doch. du, was ich voll Bock hätte, ich würde so gern mit dir ins Ausland gehen. Ich weiß nicht, irgendwo, was hier gleich um die Ecke ist. Holland oder so, also wenn es wieder erlaubt ist. Und dann einfach in einen Club. Keiner kennt uns, mhm. okay? Keiner kennt dich, keiner kennt mich. Und dann würde ich gern einfach mit dir so eine Challenge machen, Frauen ansprechen. Und du musst immer den gleichen Text sagen. Du sagst, hey, I'm from Germany and I'm really famous there. Und ich würde einfach nur mal gern gucken, wer mit wie vielen Nummern nach Hause geht so. Das so, aber ich glaube, wenn du, ich den aber gleichen Text sagen
0: muss, kann ich ja meine Qualitäten nicht spielen lassen. Verstehst du? Ich muss, du musst mir ah, schon ein bisschen auch. Spielraum geben.
1: Okay, komm. Ey, sollen wir mal diese Challenge machen? Egal. Ja. Telefonnummer von Frauen, Männern, egal was.
0: Ein Wer am Ende die meisten Telefonnummern hat, der gewinnt. Total gern. Das würde ich super gern. Ja. Das möchte ich jetzt gerade machen. Soll ich jetzt mit meinem Laptop zum Aldi laufen oder was <lacht> hättest du jetzt gern?
1: Nee, also wir machen das zusammen. Dann gehen wir nach Amsterdam und machen dort Party.
0: Ich muss dich in Amsterdam sowieso nach drei Minuten aus einer roten Laterne rausziehen, weil du da wieder, weil du übergriffig geworden bist. Da steckst du Rote irgendwo Laterne, mit. was ist das? Das sind äh, De Wallen, das offene Prostitutionsviertel von Amsterdam. Das habe ich mal per Google Maps besucht. Ähm, Google Street View. Und da ist schon ganz schön was los, habe ich gehört. Echt? Ich, 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 ich
1: war dreimal in Amsterdam. Ich war wirklich, ich war dreimal in Amsterdam. Nee, viermal war ich sogar in Amsterdam. Ich habe das nicht gesehen. Wie heißt ja,
0: das? De weil du ja, ja, weil du ja ein Typ bist, der dann erstmal ins Rembrandt-Museum geht, Rembrandt-Plein, Van Gogh-Museum. Du bist da jemand, die Kultur übrigens. wichtig ist. Ja, wirklich? Da war ich übrigens. Gab es ja. an dem Tag einen Überfall oder warum? Nee, ich war ich war auch auf dem Schiff,
1: äh, ich war im Vollfilm-Museum. Ich habe mir so ein Fahrrad ausgeliehen dort und bin komplett durch Amsterdam gefahren.
0: Richtig geil. Du bist auf dem Fahrrad durch Tage. Amsterdam gefahren. hast du auch einen coolen Fahrradhelm yeah. aufgehabt, wo T Ninja Turtles drauf waren oder so. Nein, ich ziehe keine Helme an. Ich hatte aber Knieschoner. Du hast Sorge, dass Reste der Haare den Helmen bleiben könnten? Sei ehrlich, dass du dir aus Versich
1: Nein! <lacht> ich habe einen Knieschoner auf dem Kopf, Digga, das ist bei mir ein Fahrradhelm, <lacht> weil ich klein bin. <lacht> <lacht>
0: Das kleine Köpfchen. Dann radelt er auf so einem Puckybike mit so zwei Stützrädern einfach durchs Puffviertel von Amsterdam und winkt dann hinten was, dann hast du diese, kleinen Perlen, die immer an dem Fahrrad so tatatatatok machen. Und dann noch so eine kleine Laterne. Und immer wenn eine junge Frau dir gefällt, die da im Fenster steht, dann geht die Laterne so leicht hoch. Was, nee, nee, nicht Laterne, Flagge. Ja. Wenn du in
1: Amsterdam bist, musst du durch Rotlichtviertel laufen und sagen, hey, das ist der this das sind die geraspelt. Und dann sagen alle
0: Noten so, ey, du bist richtig cool. Und dann sagst du, ja, kommt der Kokulus von Vogelis. Was? Und dann kannst was? du die alle Stop. Kannst, du, kannst du einfach zurückspulen, die Scheiße noch mal sagen, damit ich mich darüber lustig machen kann, was du gerade gesagt hast. Was? Du reibst dir einen von der Kokosnuss? Das soll ich zu Nein, de, der de Kokosnuss, der kokosnuss geraspelt. geraspelte Kokosnuss. Ja. Und was, was <lacht> Bro, kannst du denn noch irgendwas anderes auf Holländisch? Nein. <lacht> nein, nein. Das habe ich doch gesagt, das ist das Einzige, was ich kann.
1: Ich gehe mit einem Satz irgendwo hin, ich kann auch gar kein Griechisch, aber die Wörter, die ich kann, alle Leute, die mich
0: kennen, denken so, der Typ kann Griechisch. Du bist super in sowas. Ich finde, du, du hast wirklich die Fähigkeit, eigentlich nichts zu ich können, aber das bisschen, was du kannst, kannst du zu einem Maße gut, dass man es dir abnimmt.
1: Genau. Ich kann's gar nicht. Also, ich hab,
0: Bro, ich, ich kann eigentlich gar nichts. Doch, 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 doch. doch. Wenn man dich in die Ecke stellt und du den Mund aufmachst, problemlos sechs bis sieben Fliegen am Tag. Wirklich. Also man kann Fick nicht zurück. Sebastian. <lacht> 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 Ey, ohne Scheiß. Ne, kannst du bitte jetzt einfach weiterreden in diesem Podcast, weil ich möchte eigentlich nicht mehr. Ich bin am Ende. Also ich bin nicht mehr im Podcast am Ende. Aber hättest du Wichser mir vorher nicht mal sagen können, wie beschissen anstrengend Let's Dance ist. Also Ekaterina Leonova, ich würde mich lieber bei der GSG 9 als Drogenspürhund ausbilden lassen. Ich würde mich lieber bei den Navy Seals als Kampftaucher gegen ein afghanisches Regime antreten lassen. Ich glaube, ich würde mich lieber alleine in einer Rakete in die Sonne schießen lassen, als noch einmal in die Tanzschule zu fahren, in den Blick, diesen, den Blick meiner enttäuschten russischen Tanzlehrerin zu sehen, die wirklich mich hasst. Und von ihr zu hören, Was wow, siehst mit dir los. Hast du Pampers an? Du siehst gekackert aus. Ah, oh, Nudel, wie Nudel. Das ist das ist, das. In, ich muss echt zugeben, ich mag sie sehr, sehr gerne. Sie ist wirklich, ich, es ist eine oh, eine Hassliebe. Mm -hmm. Ja, es ist eine Hassliebe. Oh, ja, auf der einen ja, Seite okay. finde ich sie absolut liebenswert. Sie ist eine tolle mm -hmm. Frau. Sie hat einen ganz mm -hmm. guten Sinn für Humor. Ja, auf, der ist an, cool, auf der anderen Seite ist sie eine grausame Kackbütsch. Verdammte Axt. Die macht mich fertig, Wirklich. Das ist unfassbar. Ich, weißt du, was sie immer sagt? Immer, 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 immer. Egal. Ich, ich gehe auf Toilette. Ich komme vor Toilette. Ich habe die Tür der Toilette gerade, wo ich mich weinend eingeschlossen hatte, weil ich einfach nur vier Minuten für mich brauchte. Gerade hinter mir geschlossen. Und das erste, was ich höre, ist bereit. Das ist erst Bereit. Und das ist dann der Moment, wo ich weiß, sie hat mir gestern mein Handy weggenommen. Ich durfte nicht mehr auf mein Handy gucken. Das, ja, weil du bist
1: so eine Influencer, ja, weil du so eine Influencer bist. Alter, ich bist, bin 37 Alter. Jahre alt, Mann. Verstehst du bist eine Influencer-Bitch, Alter. Du bist so richtig, guck mal, du machst bei Let's Dance mit, dann postest du die ganze Zeit, hi Leute, ich bin gerade im Training, hey, ich bin hier, bla Und dann beschwerst du dich über die Spielerfrauen. Du bist, du bist genauso. Guck mal, du sagst, hi Leute hier. Jetzt habe ich dich richtig gefickt. Aber weißt du, was du bist, Basti? Du bist ein Oxymoron. Weißt du, was das ist? Äh, Otto? Also
0: O T, -T -O, dass man was vorwärts nee, und rückwärts lesen kann. Nein O X Y M O R O. Ja, ja, ich weiß, wie man Oxymoron schreibt. Es ging darum. Ich weiß nicht mehr, was ein Oxymoron ist. beziehungsweise Es heißt Oxymoron, glaube ich, oder? Was ja, ist Oxymoron der? ist.
1: Das ist aus dem Griechischen. Ah ja. Und weißt was du? ist das? Das ist äh, ein Widerspruch in sich. Das ist eine rhetorische Figur. Also zwei gegensätzliche widersprüchliche Sachen, ah. die aufeinander treffen. Wie wie wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, du alter Knabe, alter Knabe, Verstehst? ja Weil ja verstehe und was bin passiert. ich? Genau und das ist halt bei dir Let's Dance Digga. Weißt du, Basti und Tanzen, das ist halt einfach ein Widerspruch in sich, dass du dort und das, deswegen ist es klar, dass das jetzt
0: alles passiert. Wie hat dir denn mein letzter Tanz gefallen? Bist du ein bisschen heiß geworden, so wie der Rest von Deutschland? Das war super, und ja, ich fand es ja. echt gut. Mhm, ich Quickstep gleich Quickstep, wie man auch sagt. Wir haben ja. Quickstep zusammengetanzt. Ja. Und ja, alles cool, Ich sag's mal so. Alles noch. Ja, aber was, weißt du, was mich ich, wirklich ja. geärgert hat? Dass die Jury nicht anerkannt hat, also besonders Jojo Lambi, dass ich mich gesteigert habe. Ich finde, das muss man ja sehen. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass ich René Casselli-mäßig 37 Salti über meine Tanzpartnerin mache beim, beim langsamen Walzer aber so, man muss ja davon ausgehen, dass ich bei, wie sagt Ekaterina mal so schön, Deep Garage Level 5 starte. Und wenn ja, man Deep Garage warum, Level 5 ist, dann man, fährt man halt ja, langsam aber,
1: hoch. Aber warum soll man das machen? Warum soll man das machen? Ja, weil es halt fair also, ist. Also das ist Ja, das ist, nein, das ist nicht fair. Das hat ja nichts damit zu tun, weil alle Leute haben die gleiche Voraussetzung.
0: Nein, haben sie nicht. Alle, Ziel, alle haben scheiß Zirkus von mir aufgewachsen. Der hat überhaupt nichts wie die gleiche Voraussetzung. Kannst mich mal doch, René Casselli ist in einem Zirkus aufgewachsen. Der Typ macht den ganzen ja, Tag. wenn der Kacken geht, macht er einen Doppelbackflip aufs Klo. Ja, aber dann ein, die ein Mit so einem Wuch, dass er sich wieder sieben Backflips dann wieder vom Klo runterfeuert.
1: Also guck mal. Jemand, der einen Doppelbackflip macht, kann kein Wiener Walzer tanzen. Wenn du einen Doppelbackflip, ich habe noch nie den Wiener Ball gesehen, dass dort zur Eröffnung jemanden doppelten Rückwärtssalto gemacht hat.
0: Ja, weil die das nicht können. Das is ist es. Die können das nicht. Ja, warum sollen die es auch können? Lugmann ja, Lugner kann keinen denn doppelten Rückwärtssalto und deswegen macht er den auch nicht. Aber wenn er den könnte, würde er den machen. Basti, jeder... Blinkt. Guck mal, hätte jemand... hätte
1: jemand äh, Eine Steigerung wird nie bewertet. Wenn du zum Beispiel die Olympischen Spiele anguckst, da sagen die ja auch nicht, oh, er hat sich gesteigert. Letztes Jahr hat er nur, keine Ahnung... 12 Sekunden gebraucht, jetzt braucht er 11,95. Deswegen gebe ich ihm jetzt in der B-Note 10 Punkte mehr. Machst du nicht. Wenn es scheiße aussieht, sieht scheiße aus. <lacht> Und deswegen sagen die halt so, hey, das, worauf es ankommt, kriegst halt keinen Punkt.
0: Ist leider so, ne? Bro, ich
1: habe selber, guck mal, ich habe für meinen ersten Tanz genauso viele Punkte bekommen von Jorge Mozzi wie du wie du. Komm, wie findest du mein Deutsch? Hallo, wie du. Finde ich cool. Ich habe die gleichen Punkte äh, bekommen, wie du sie bekommen hast. Beide haben mir eine vier gegeben. Vier Punkte. Und wenn ich dir jetzt meinen Tanz zeigen würde und ich würde deinen Tanz so daneben tun, ja, da gibt es vielleicht ein paar Unterschiede so. Aber darum, darauf kommt es doch gar nicht an. Basti, du bist so lustig, Alter. Du bist so lustig. Ich habe mich kaputt gelacht über dich. Du hast voll die Sprüche geklopft. Du hast... Äh, dort einfach abgeliefert. Und das ist doch das Wichtigste, dass du einfach da bist und die Leute unterhältst.
0: Das ist wahrscheinlich leider recht.
1: Ne? Du bist, du bist Let's Dance, Basti. Du bist let's Lachen, let's du bist Freude. Guck mal, Tanzen heißt Freude, aus sich rauskommen, das bist du. Nicht ein Rückwärtssalto, nein. Ein Rückwärtssalto sehe ich auch auf der Straße, aber weißt du, wenn mich jemand zum Lachen bringt, Basti... Das ist das, das ist das, wo mein Herz aufgeht. <lacht> das ist, was ich brauche, Basti. Jeden Tag.
0: Und sehr kleine und wenn Handschuhl. du
1: erfolgreich sein willst, wenn du erfolgreich sein willst, musst du um 6 Uhr aufstehen. Während andere noch schlafen, musst du joggen gehen. Und dann dich hinsetzen und Playstation spielen. Schon ab 6 Uhr morgens. Und dann wirst du noch viel erfolgreich Oh, sein. da hätte
0: ich so Bock drauf. Ne, Es sind so viele neue ja. Spiele erschienen. Ey. Horizon Zero... Das For, uh, Forbidden West, Elden Ring. Ich hätte so bock mal wieder Videospiele zu spielen. Elden Ring. Oh. Spiele ich schon seit zwei Tagen.
1: <lacht> Machst du? Elden. R ja,
0: digga. Fick dich. Machst ich du spiel? nicht wirklich? Du spielst das nicht. Das viel zu Elden hart für Ring. dich. Du kannst Elden so kaum Controller halten. Hör doch auf. Was? Was? Wirklich?
1: Ich zock dich, zock dich weg, Alter. Du spielst ich zock Elden dich in Ring. in allen spielen weg. Natürlich, Alter. Ich würde dich in allen wegzocken. Ich bin richtig gut im Zocken. Du, du Hinterhältiger, du hast zu mir gesagt, hey, wir können dann zusammen Switch machen, wir können das alle Twitch machen zusammen. Auf jeden Fall gehen wir dann zusammen live. Hey Basti, was geht? Ja, ich muss heute nochmal mit Reini gehen. Und dann sehe ich die ganze Zeit, Basti ist live, Basti ist live. Basti, hast du mich einmal gefragt?
0: Hör mal zu. Äh? Du, du leicht behaarte Kackwurst, okay? Ich habe. Ich seit, bin viel sehr behaart. Seit vier Monaten habe ich nicht mehr, oder fünf Monaten habe ich kein Twitch-Streaming mehr gemacht, okay? Fünf Monate lang. Ich habe das letzte Mal den PC oder den Computer oder die PS5 angehabt, da warst du noch in Kinderschuhen, da hast du ja noch Elefantischuhe bei, 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 weiß ich nicht, bei Rennschuh-Discount gekauft. Es ist ewig her, seit ich mal wieder genussvoll in ein Videospiel gebissen habe. Und, Sobald ich wieder ins Twitch-Game komme, wenn e mich endlich aus dem Keller gelassen hat, wo sie mich aufbewahrt, dann können wir beide mal zusammen spielen. Da bin ich mal sehr gespannt zu gucken, wie du hart abkackst, weil du kannst es auf keinen Fall. Ich wette, du kannst es nicht. Ich wette, ich wette, ich wette. Was, was kann ich zocken? Wie ich kann spiel? nicht zocken. Du kannst bestimmt nicht zocken. Du bist bestimmt so ein unangenehmer Typ, der hat immer sagt: ah, heute kein guter Tag. Haha. <lacht> was? Was? <lacht> was? Wir, Digga, ja, weißt du, wir können ja mal abgehen. eine Bratwurst- und Backlava challenge machen bei 1Live. Ein Livestream bei Bratwurst. Ey. Sandra Sprünken soll vorher fünf kompetitive Spiele raussuchen. Also Bomberman, Mario Kart, scheißegal, ist mir, ich besiege dich in jedem verschissenen Einzelnen. Vielleicht besiege ich dich bei sonst nichts, oh. aber wenn ich dich irgendwo oh. besiege, dann in jedem Spiel, <lacht> in jedem, selbst im Spiel, <lacht> den ich noch nie gespielt habe, ich besiege dich in japanischen Tanzspielen, ich besiege dich bei jedem Nintendo-Spiel, ich besiege dich bei FIFA, ich besiege dich selbst bei scheiß NFL irgendwas, obwohl ich nicht mal die Regeln darin kenne, verstehst du? Das möchte ich sehen. Ich möchte, das eins live uns in den Studio setzt und dann kommt Fernseher hinstellt und dann zocke ich dich so hart ab, dass dir danach deine kleinen Hände abfallen. Dass du nur noch mit den Stümpfen auf die Buttons hauen musst, weißt du? Das wird schön. Okay, Basti, weißt du, was wir machen?
1: Wir machen eine Mortal Kombat Challenge. Kannst du Mortal Kombat zocken? Natürlich kann ich Mortal Kombat
0: zocken. Ich werde dich ja, so hart gut, finishen. Digga. Du kriegst ja. wirklich ohne Scheiß. Reiß dir die Wirbelsäule raus und dann stopfe ich die dir ins ja. Maul.
1: das ist Kano. Das ist billig, was du gerade erzählst. Oh, fuck, du scheinst
0: dich auszukriegen. Ja,
1: Digga. Bro, ich hab das alles. Ich hab'. Weißt du, als du Mortal Kombat gezockt hast, habe ich Killer Instinct gezockt. Okay? Du denkst, du bist. Du denkst, du denkst, du gehst ab. Ich mach dich richtig fertig. Und danach spielen wir Kingdom
0: Hearts und ich bin Goofy. Okay? <lacht> <lacht> das war die neue Folge von Bravus und Backlava. Wenn ihr Bock habt, uns weiter zuzuhören, dann hört uns weiter zu. Und, Episode. Ähm nicht so wochrauchendlich ohne Krieg, aber mit guter Stimmung. Wir wünschen euch allen nur das Beste. Solltet ihr Family da haben, dann auch für die nur das Beste. Bleibt fresh, bleibt clean. Gute Nacht und auf Wiedersehen. Lasst alle einziehen. Love.
1: Bratwurst und Baklava. mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa nur in 1 live.